0: paz queridos, vamos continuar com essa presença maravilhosa Existe uma unção aqui, existe uma unção tão forte E deixa eu te dizer, nós somos a igreja O inferno não pode prevalecer, o inferno não vai prevalecer E você como igreja, porque você é a igreja Você precisa se posicionar, se colocar nessa posição de atalaia Sabe, Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Obrigada, Pai, porque existe uma igreja, existe um povo forte, um povo que conhece o seu nome, Pai. E conhece sabe do teu poder, Pai. Obrigada porque a Verbo Rio Doce é um lugar de oração, é uma casa de oração. Aqui existe um povo que conhece o seu nome, Pai. Aqui o inferno nunca vai prevalecer, porque o teu nome, Jesus, já venceu. O teu nome que é poderoso, o teu nome que é poderoso. Já derrubou, já venceu Já venceu sobre todas as coisas Pai, eu te reino graças por essa nação Esse Brasil que é um lugar próspero Esse Brasil que é uma nação Santa, de povo de propriedade exclusiva de Jesus. Obrigada, Pai, porque ainda esse ano, Pai, ainda esse ano, muitas empresas serão abertas. Obrigada, porque muitos empregos serão gerados, Pai, e muitas famílias vão ser assistenciadas. Pai, eu te rendo graças, Pai, porque o teu povo não precisa esperar por auxílio, o teu povo não precisa pedir esmola, porque você é dono do ouro, da prata, e eu declaro, Pai, em nome. De Jesus. Ei, estratégias divinas chegando para o teu povo. Obrigada, Pai, porque eles vão prosperar. Eles vão muito pra dar, Pai. Eles vão ser um canal de bênção, Pai. Para outras vidas, Senhor. Essa é uma nação, Pai. Uma nação próspera. Um povo de propriedade exclusiva, Pai. E a igreja, Pai, é uma posição não de pedinte, Pai. Mas a igreja é uma posição de dar, Pai. A igreja vai sair dessas quatro paredes, Pai. E essa igreja que somos nós, Pai. Vamos investir em pessoas. Vamos investir. Vamos dar com força, Pai. Tem medo, porque haverá uma colheita extraordinária, Pai Senhor, eu quero te apresentar a vida do nosso presidente, Pai, aquele homem que é um homem segundo o teu coração Pai, que tem colocado você acima de tudo, Pai eu declaro, Pai, que ele seja honrado Pai, eu declaro honra sobre ele, Pai, eu declaro homens e mulheres, Pai, que vão honrar a vida daquele homem, que vão estar ali do lado dele, para levantar os seus braços, eu declaro Pai, em nome de Jesus, que todo peso, Senhor. Seja tirado dos ombros dele nesse momento, Pai. Toda preocupação, Senhor, todos os pensamentos, Pai, toda dúvida, Senhor, sendo trocado por paz agora, Senhor. Obrigada, Pai, porque ele é um homem dirigido pelo teu espírito, e eu sei que o teu povo vai ser favorecido, Pai. Coloca leis, Pai, que vai promover paz. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, todo o senado, Pai. Todo o senado bloqueando toda a armadilha o diabo, porque o inferno não pode prevalecer, eu declaro todas as leis que se levantam contra a família, elas caindo, Pai, não vai haver votação para levantar isso, eu declaro em nome de Jesus, Pai, as nossas crianças, Senhor, elas sendo guardadas por você, e eu declaro aqueles ministros, aquelas ministras, elas entendendo, Pai, que crianças... Crianças está no seu coração, Pai Em nome de Jesus, Pai Obrigada por toda a bancada, Senhor O um povo honesto, Pai O um povo justo, Pai Eu declaro, Senhor, muitos cristãos, Senhor Que vão se colocar na posição Porque eu sei que é para esse tempo, Pai Que o seu povo vai sentar naquelas cadeiras, Pai para exercer um papel de autoridade Obrigada, Senhor, porque a igreja, Pai Ela tem essa autoridade Ela tem essa autonomia E nós como igreja se entendemos Senhor, a nossa posição Sem medo, Pai, sem medo Senhor, nós entramos nas esferas Que você está abrindo para nós Nessa noite, Pai, e declaramos Vereadores, prefeitos Governadores, autoridades Pai, máxima Oh, autoridade máxima, Senhor Eu declaro uma igreja que Representa verdadeiramente A você, que é um Deus forte Obrigada, Pai Obrigada, porque eu sei, Pai, que grandes coisas você já está fazendo, você já tem feito, Pai, e Senhor, como você me mostrou, Pai, na do Rio Doce existe uma água limpando, existe uma água lavando, todas as sujeiras, Pai, no Brasil e no mundo, Senhor, está sendo limpado, tirando todas as sujeiras, todos os entulhos, todo o engano do, do diabo não vai prevalecer, Pai. Obrigada, Senhor, porque essa igreja é uma casa de oração, Pai. Essa igreja tem um espírito de oração. Existe um fervor do teu espírito nesse lugar, Pai. Esse é um povo que ora, Pai. Esse é um povo que intercede até que, Pai. É um povo que não sai da brecha, Senhor. E eu declaro, Pai, que através daqui, assim como eu vi, muitas pessoas sendo enviadas, muitas pessoas serão enviadas para nações, Pai. Pessoas que são intercessores, Pai. Que vão levar, Pai, a Tua Palavra, a Tua salvação. Mas em especial, eu quero colocar a vida dos nossos pastores. Eu declaro o Senhor em nome de Jesus, Pai. Será como uma flecha, pastor Cleone e a reverenda André. Oh, Pai, tantos povos, tantas nações, Pai, serão tocadas, receberão dessa unção, Pai. E eu declaro a graça, Pai. O favor, Pai, as Tuas portas se abrindo, Senhor, obrigada Pai porque existem países que eles nem imaginaram, países que eles nem sonharam em colocar os pés mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou abrindo portas, eu estou abrindo portas e eu sei Pai que pessoas vão chegar lá Pai e a unção do sobrará Pai vai junto com eles Pai e vai abrir Pai, abrir Senhor, novas oportunidades obrigada Senhor por essa igreja enxergando Pai Enxergando, olhando para eles com olhar de amor. Obrigada, Pai, por, por cada membro dessa igreja. Olhando para eles com olhar de amor, Pai. E dizendo: vou honrar os meus líderes. Porque honra alegra o seu coração, Pai. Porque Jesus encerrou em todas as tuas atitudes. E honra e alegra, Pai. E eu declaro uma igreja de membros. De, de voluntários que vão honrar sua liderança, Pai. Obrigada, Senhor, por pessoas com o coração, Pai. Ei, trabalhadores estão chegando e eu já ouço os passos deles vindo, dobrando a esquina para o diaconato. Trabalhadores chegando para o louvor. Trabalhadores chegando para a mídia, Pai. Trabalhadores chegando para a recepção. Trabalhadores que estão chegando para o departamento infantil. Oh, trabalhadores, Pai. Trabalhadores Trabalhadores para a sala VIP, Pai Ou trabalhadores para os adolescentes Ou porque nós somos um, Pai E nós estamos juntos, Pai No mesmo pensamento Com a mesma disposição Pai, eu quero te render graças nesse momento Pelo Ministério da Vida Pelos nossos líderes o apóstolo Buddy, que está na glória... Mama Jane... O apóstolo Guto... Sim, sua esposa Suelen, Pai... Obrigada, Senhor... Porque eles têm cooperado... Eles têm cumprido com a visão que você estabeleceu... Eles têm sido fiéis, Pai... E essa igreja está ligada... Eles estão conectados aqui com essa igreja, Pai... E eu declaro, Pai... Que haverá ainda mais crescimento, Pai... Haverá ainda mais crescimento... Porque o verbo da vida vai para todas as nações todos os povos serão conhecidos pai. todos os povos as terras que ainda não foram alcançadas levanta Senhor em nome de Jesus, missionários pessoas com um coração cheio de amor será que é isso que você pode dar ao seu pai? Ei, você é a igreja, você entende que você é a igreja Ei, você venceu, você venceu, porque Jesus pagou um alto preço por você Ei, você é autoridade, sabe quando ele estava louvando e ele tocou esse louvor E ele disse que a igreja prevaleceu, o inferno ele não vai, ele não vai parar Sabe que é você que precisa decidir. É você quem vai tomar uma posição. E as coisas podem até tentar. Tentar. Mostrar de uma forma. Mas deixa eu te dizer. É você quem decide. É você quem decide tomar uma posição. Pise na cabeça do diabo nessa noite. Se coloque na posição como igreja. E use a autoridade que ele já te deu sabe, ele não vai se andar na sua casa, ele não vai fazer nada, ele não vai tocar em nenhum dos seus familiares, e eu te agradeço, Pai, por um tempo novo que está sendo estabelecido hoje, Pai, onde pessoas, Pai, vão renovar a sua mente, Pai, e eu declaro, Senhor, o espírito de oração e o espírito de intercessão pegando pessoas nessa noite, Pai, para que elas possam se posicionar e dizer foi até aqui, foi até aqui, porque você é ungido por Deus, você é escolhido por Deus e você não pode deixar que coisas simples te paralisem, porque Deus te chamou para coisas grandes, queridos e você está no lugar, diga esse é o lugar de refrigério, esse é o lugar de oração diga assim, a igreja prevaleceu Cristo venceu, ele pagou o um preço por mim e a igreja, ela sempre vencerá. Em nome de Jesus. Receba o seu pastor Cleone agora.
1: Aleluia. Glória, glória, glória. Deus é bom, queridos. Deus é fiel. Hoje é aniversário de Suzy, viu? Aleluia, Suzy. Bem. Glória a Deus. Então, temos uma criança para apresentar. Senta aí. Glórias. Eita, rapaz. Deus é bom demais. Glória pode vir. André. Isis, Aurora. E então? A Bíblia diz que devemos ensinar a criança no caminho do Senhor e quando ele se tornar velho, ele não vai se desviar, bem queridos. E nós cremos que Isis, não é isso? Já está sendo criada nos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus a pedido dos pais nós consagramos Isis ao Senhor e ela vai crescer em sabedoria em estatura nada vai faltar obrigado por inteligência emocional e espiritual Senhor. em nome de Jesus obrigado por comunhão com o Senhor diariamente eu sei que o Senhor fala o espírito dela e ela vai falar com o Senhor também no momento certo, na autoridade do nome de Jesus, vai receber Jesus Cristo e vai fazer proezas em um nome de Jesus, quem crê diz amém Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar a orar pelos aniversariantes do dia, né? Suzy, vem cá. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Só um Suzy, exclusividade, é? Né? Dona Silvia, cadê? Eu viajei, o pessoal não me convidou para jantar, nem almoçar, dona Silvia aí. Mais alguém? Vem, dona Silvia. Glória a Deus. É bom demais, queria o pastor Daniel fazer essa oração? Glórias, Amém. você pode estender sua mão? Abençoar a vida de nossas irmãs, Senhor Deus do Pai. Muito obrigado pela vida da nossa irmã Silvia e da nossa irmã Suza, Senhor, Que o Senhor possa. Ser presente na vida delas, conduzir elas sempre a pastos verdejantes. Senhor, como somos gratos por mais um ano de vida que o Senhor manifestou para elas, mas cremos, Senhor, que nessa nova data, nessa nova primavera, o Senhor há de manifestar coisas gloriosas para cada um, para cada uma delas, Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer muito além daquilo que elas pensam, daquilo que elas imaginam, que o Senhor possa realizar em tempo recorde os sonhos e o desejo do coração de cada um, Pai. Muito obrigado, pelo o Senhor se fazendo presente na vida de cada uma delas, no lar de cada uma delas, na família de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém Glória, glória, glória Pode sentar, louvor, obrigado aí Esse louvor é muito ungido, querido Glória Deus. Estávamos com saudade de vocês Viajamos, né, para fazer o casamento de Carol Participar também, né E foi muito bom Estou me sentindo com 25 anos depois casei aí Carol. Glória, 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 Glória. Deus é. Ab... Abre Mateus vinte e cinco. Maravilhoso, não foi? Foi bênção demais. Quem estava no culto domingo passado faz parte também de algo glorioso que Deus fez. E queridos, nós recebemos uma palavra profética, né? E na realidade, essa é uma palavra que já está na Bíblia, mas recebemos a da parte do apóstolo Bernard. Uma palavra para potencializar a nossa comunhão diária com Deus. Quem lembra disso? Ele falou três meses né, para que você possa mergulhar mais E meu amado, eu vou te dizer algo Se não houver um esforço Nós não vamos entrar naquilo que Deus tem proporcionado para nós E que Deus quer proporcionar mais ainda, melhor dizendo Entende? Então tem que haver um esforço da nossa parte Porque vir à igreja, né, estar em comunhão com os irmãos Assistir um culto, participar de um culto Isso é bíblico, isso é bom e eu gosto demais, querido, porque nós somos uma igreja que nos reunimos nas casas também, mas a Bíblia, ela começa falando né, a respeito desse, da comunhão dos santos, de crescermos juntos. Ele diz assim, que os irmãos novos convertidos, eles se reuniam no templo e nas casas. Primeiro lugar no templo, depois nas casas. Por quê? Para dar ideia, querido, que ninguém vai crescer de forma saudável, se estiver só cultuando em casa, se estiver só recebendo pessoas em casa e mesmo que esteja evangelizando, ganhando vidas e se você simplesmente se relacionar e não se congregar, você não vai ter um crescimento saudável como deveria. Por quê? A ideia de igreja local, quer dizer, é a ideia de Deus. Para que você, eu, possamos ser banhados pelas funções ministeriais, os cinco dons ministeriais como nós aprendemos no Rema. Eu não tinha conhecimento, querido, que existia cinco dons ministeriais. Eu vim aprender isso a partir do Rema. Eu só conhecia pastor e evangelista. Aí né? a gente também ouvia falar de profeta, né? Entende? Mas aí, querido, quando a gente vem para o Rema e começa a ouvir essa palavra, trazendo um equilíbrio, mostrando cada ofício, como é que funciona, aí você vai entender que nem todos que profetizam são profetas. É assim? Ok? E se você ainda né, não se matriculou no Rema, eu quero te dizer: você pode se matricular. Já estamos com as inscrições abertas, né? foi a partir do dia 20, né? Então hoje é 24 pode se inscrever, ok? Mas eu quero trazer uma mensagem, a gente tem conversado um pouco sobre parábolas E eu perguntei ao Espírito Santo qual parábola, né, a gente poderia conversar um pouco hoje E é uma parábola, querida, que particularmente eu acho que tem tudo a ver com essa estação que nós estamos vivendo Com o que está proposto para mim e para você nesses três meses E a gente precisa, daí em diante, continuar mergulhando mais, amém? Mateus 25, 1 diz: é a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tornarem as, suas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ok? Elas pegaram as lâmpadas. E não levaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouvisse um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas fichas e prepararam as suas lâmpadas. E as nestes disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. -o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas. Diga assim: Apercebidas. Querida, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que está falando aqui sobre mim e você. Nós somos a noiva de Cristo. Sim ou não? A igreja é a noiva de Cristo. E é o que podemos entender, querida, a parábola traz uma lição tremenda para mim e para você de sermos prudentes e sermos constantes e sempre termos conosco, querido, não só uma vasilha, mas uma vasilha cheia de azeite. Não só a lâmpada, mas a vasilha cheia de azeite. Cheia de azeite. Cheia de azeite. E, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Você não vai estar cheio, querido, do Espírito Santo de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da palavra, se você não se relacionar com o Espírito Santo e com a palavra. Diariamente. Eu já venho chamando a atenção da igreja aqui, querido, para diariamente. Diariamente você tem um esforço para ler a palavra. Diariamente, querido, você tem um esforço para orar. E nós temos a oração em outras línguas, nós temos o batismo no Espírito Santo. Se você não tem, vai receber, se você crê. Mas, queridos, exercitar a fé diariamente, não viver mais como gentil. Porque quem vive como se gentil fosse, querido, está vivendo de forma imprudente. É considerado honesto. E nós não somos mais, nós somos a noiva, querido, do Cordeiro. Diga, eu sou a noiva do Cordeiro. E eu não sei você, querido, né? mas acabamos de vir um casamento, que ela estava naquela expectativa, querido, toda noiva fica na expectativa do casamento. Sim ou não? Não é verdade? Aquele dia de chegar né, e se arrume, se projeta e fica linda. Minha filha já é linda, ele Ficou mais ainda, né? Não é verdade? E todas as noivas. Ok? Estou dando o exemplo de Carol porque foi um casamento recente e me veio agora. E eu vou te dizer, querido, existe uma expectativa. Mas também existe uma expectativa por parte do noivo. E a expectativa, querido, do noivo Jesus Cristo para com a sua igreja não é encontrar uma igreja fria, uma noiva triste morta, sabe Cabisbaixa, sem brilho não a expectativa do cordeiro de Deus, querido, do Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja, é encontrar a igreja sabia, querido sabe, uma igreja celebrando, uma igreja madura sabe, uma igreja que não tem medo do dia de amanhã uma igreja que não tem medo de perseguição que não tem medo das tribulações ou seja, ela vai estar sempre adornada ela vai estar sempre de cabeça erguida, querido. Vai estar sempre fluindo no propósito que Deus a chamou. Esperando o noivo. Sempre prudente. O Senhor disse assim, ser de simples como a pomba, mas prudente como a serpente, querido. Eu sei que essa parábola aponta aqui para um arrebatamento, mas eu quero te dizer, querido. O final é um arrebatamento. Mas estamos aqui e temos que praticar esse, esse princípio aqui de ser prudente. E termos vasilhas cheias de azeite querido. Porque mesmo que se tenha dinheiro, né, porque as outras virgens, elas tinham dinheiro para comprar o azeite Mas não encontrou um momento oportuno, querido, não houve tempo Diga assim comigo, não houve tempo E interessante, tem muitas pessoas dizendo assim, não, eu vou deixar para ler a Bíblia amanhã O líder do departamento, né, ou o pastor, passa um livro para você ler, não, eu vou deixar para amanhã Aí amanhã chega, não faz. Deixa para depois de amanhã, não faz. Não, a semana que vem eu leio. Aí não leio. Passa uma ministração, querido. Aí daqui não escuta. Mas tem tempo para escutar outras coisas que não te abastece, querido. Que não não deixa você com fervor do espírito, não te aquece com fogo do Espírito Santo. Sabe? E quem já está conosco já há um certo tempo sabe que o que eu vou falar agora, querido, é o que eu já falei várias vezes aqui. Mas não nossa querido, vivendo um, em um evento E colocar uma expectativa no próximo evento E não, re, não viver o que recebeu naquele evento não é? Porque se você querido, não é, pagando ou não, não é, Vem para um evento Deus vem com a unção coletiva querido não é? Vem com algo com graça Manifesta coisas maravilhosas para mim e para você E de repente, chegou a segunda-feira Terminou o evento querido E você fica numa vidinha normal Alheio a vida de Deus você não cresce Entende? E se não está crescendo, querido, é porque essa prática né? Deixa eu segurar aqui a palavra Essa prática não acontece Em relação aos cultos também Vem para o culto e recebe uma palavra poderosa né? até, até vibra né? Sai Mas que palavra a reverenda trouxe Que palavra o pastor Daniel trouxe Que palavra o pastor Leto trouxe Que palavra
0: Aí no dia a dia
1: você não vive No dia a dia você não está, querido Não pega uma ministração para ouvir, querido E eu vou te dizer, ministração da fé Ministração da fé Ministração da fé Não é interessante, querido, que às vezes tem ovelha se desviando, que E pegando ministração, querido Que vai justamente fazer com que ela fique conformada com a situação que ela está vivendo mas a ministração da fé, que ele tira você de onde você está e vai levar você para outros alvos, querido. Entende? Então vamos lá. Mais tarde chegaram as virgens, néstias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Deus não tem filhos negligentes. Agora não é interessante, querido, que as dez virgens tiveram a oportunidade de entrar. Isso é a justiça A oportunidade da salvação está dada para todo ser humano, querido A oportunidade para crescer está dada para todo ser humano Para prosperar para todo ser humano Agora há uma necessidade, querido, de todos fazerem a sua parte Porque Deus já fez a dele Eu acho lindo demais, querido, daquela passagem que Jesus está na cruz E ele diz, está consumado Ou seja, da parte que ele tinha que fazer, já foi feito. Nós temos a palavra... Nós temos o Espírito, não é assim? E não é interessante que ele partiu e não deixou a mim e a você só? Eu não sei você, querido, mas há muitos anos lá atrás, né, essa ideia de achar que estava só veio. Né? Por conta de um ensinamento errado, mas depois que a gente começa a ler a Bíblia e aprender e ver, que ele diz: Não vos deixarei. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que é todos os dias? Hã? Todos os dias Não estamos só Ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador Do mesmo tipo Queridos, você precisa conversar com o Espírito Santo Vamos escalar a Rebina André para trazer um ensinamentos sobre o Espírito Santo Agora no mês de novembro Você precisa, querido Conversar com ele nós oramos a Deus, em nome de Jesus, mas com o Espírito Santo nós conversamos. Espírito Santo, o que, é que você acha disso? Mas se você, querido, faz uma pergunta dessa ao Espírito Santo, sobre qualquer coisa da tua vida, e de repente você parou ali, né, e de repente você já está na carnalidade, andando natural, como é que você vai ouvir a voz dele? Porque ele fala de acordo com a palavra. Então você tem que ler a palavra, querido. Ler a palavra. Espírito Santo, me ensine aqui. Me mostra aqui o que você quis dizer. Porque não é ele o autor da palavra? Não foi ele que instruiu os homens para escreverem? Então, se tem dúvida, pergunte a ele, querido. Ele pode responder de imediato ali a você, pode responder através de uma ministração aqui na igreja, pode responder de ministra, ah, através de um louvor você ouvindo, e de repente, pum, sinalizou aqui dentro, você pegou a revelação, querido. E uma vez que você pegou a revelação, deixa eu te dizer, não tem ninguém que tire. Não tem, querido. Não tem ninguém que tire de mim que Deus quer que eu e você tenhamos dinheiro e muito. Agora você vai ter quanto você quiser ter. Mas existe um propósito, querido, para a evangelização mundial. Por isso que eu incentivo nossa igreja, querido, a você desejar ter mais para dar mais. Porque não é esse pensamento que dá dinheiro para pagar conta, que não sei o quê. E tal, isso, é, isso, é, isso é um nívelzinho muito baixo, viu? Você tem que pensar em ter dinheiro, querido, para investir no próximo. Para investir, querido, para o Evangelho crescer mais Para investir na vida de missionário Para investir talvez no seu cônjuge, nos seus filhos Para investir, querido Diga assim, para investir Diga assim, eu quero ter mais dinheiro Para investir Quando você inclui, querido, no teu projeto de vida Ter mais dinheiro, apenas pensando em você e sua família Isso é um pensamento egoísta E Deus não quer que você pague suas contas Deus não quer que você esteja com contas atrasadas Entende? Mas existe algo além, querido Existe algo a mais a ser feito hein? Seja dentro, Não ande de qualquer jeito Se você pega um automóvel, querido E dirige de qualquer jeito Sem olhar as placas indicativas de velocidade Sem olhar para o sinal Corre o risco de você bater Ou alguém bater em você, sim ou não Corre muito mais Do que se você estiver observando tudo Inclusive no trânsito, a gente tem que dirigir não só observando essas coisas, mas observando os outros dirigindo. E ligado pelo Espírito. Entende? Agora imagina, querido, o custo da sua vida. Se você tem cuidado em dirigir um automóvel, de sua vida, né dependendo da ocasião, e Deus dá livramento. Amém, querido? Esse é só um exemplo que eu estou dando. Agora, a sua vida, querido, para a eternidade. Nós estamos aqui para fazer a diferença... Nós não estamos aqui, querido, para dizer, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Nós estamos aqui, querido, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Nós queremos verbo da vida rio doce, querido. Mais afogueado do que somos. Amém. Mas isso, querido, não é só para termos esse tempo de oração aqui que estamos tendo. De 5, 10 ou 15 minutos que antecede a palavra. Mas você na sua casa, querido. Eu não tenho tempo. Isso é uma desculpa. Eu não tenho tempo. Isso é um pensamento que não é seu, por, por sinal. Porque quando eu aprendi isso. Josaita, foi uma grande libertação na minha vida. Isso. Quando eu aprendi. Isso foi inclusive, não sei se o André lembra disso. Que o pastor que veio ministrar, ele disse assim. O nosso adversário, o diabo, ele fala geralmente com a pessoa o Orhanes, se não me engano é o nome dele não Era isso? Orhanes. E geralmente ele fala com você na primeira pessoa Aí ele diz para você, eu não consigo, eu não posso, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas Eu não vou terminar o rema, ninguém me ama O pastor não me dá a oportunidade Eu não tenho tempo para orar, tudo que eu fazer hoje. Mas se você olhar para a Bíblia, esse pensamento não condiz com a Bíblia. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino. reino. Antes de fazer um, 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 uma compra a longo prazo, antes de uma reforma, hum? ou, ou ter fé. Sim, mas tem prudência. Entende? Com a palavra, orando. Para termos comunhão com Ele como filho, eu não estou aqui nem falando na categoria de servo, estou falando como filho, querido. Tenha comunhão com Deus como filho, sabe por quê? Porque, como servos, Cleitos, nós não perdemos tempo. Você assumiu o lugar aí de, de Rafael e Dário, estou dando só um exemplo, tá? estou dizendo que você não tem comunhão com Deus em casa, não é isso, mas o não é isso. Então, como servo, querido, eu desenvolvo algo, Daniel desenvolve, vá, desenvolve a Adélia, cada um aqui na qualidade de servo, aqueles que, principalmente os que estão no time de águia, você tem tempo para servir, sim ou não? Não é assim? Não é? Cumpre a escala, faz algumas tarefas. Agora, queridos, nós não podemos perder a identidade de filho. Porque na parábola, querido, do filho pródigo, não é? todos os dois não tinham identidade de filho. Um e partir, porque se ele tivesse, querido, e, e ele teve por um tempo. Tarde, e foi como dono de si, de tem muito tempo para ter comunhão com a palavra, com o Espírito, para orar. Já não tem mais tempo para se envolver com as coisas da igreja. Sabe, querido, só que nós temos algo grandioso a fazer ainda aqui na face da terra. Às você está Sabe, querido, a Bíblia diz que nós devemos orar uns aos outros, Sim ou não? Sim. sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros, sim ou não? Sim. Né? Primeiro que a filha da fé. Amém. Sim ou não? Sim. Ok? E tem que fazer outras coisas também. Mas deixa eu falar algo para você. Querido. Deus não quer que você fique dependendo. Sempre, sempre da oração dos outros, isso da ajuda financeira dos outros, isso tá comigo, amém. Por quê? Por quê? Porque nós vamos dizer daqui a pouco, na Bíblia, nada dos seus próprios pensamentos. Nós, antes de nós sermos de novo, nós éramos gentios, de ou seja. Nós não éramos povo de Deus, porque gentio significa dizer povo sem Deus, Sem seu Deus verdadeiro, sem seu Deus filho. Aí ele diz, homens por em si, e entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração, querido. Agora entenda, essa epístola aqui não foi escrita para os gentios, não. Foi escrita para a igreja. Amém aí existe um alerta do Espírito Santo querido, para mim e para você olha acorda preste atenção, não viva como se gentil fosse isso porque você agora é filho Amém. você não é mais criatura de Deus você agora é filho de Deus Amém. o seu Espírito foi recriado em Cristo Jesus você precisa fazer algo com o seu corpo e com o seu mente Amém. querido, nós vamos sempre pensamentos contra a palavra de Deus enquanto estivermos aqui é verdade Agora se nós sabemos o que é verdadeiro, vai ficar fácil distinguir é falso. Porque para se descobrir uma nota falsa, não estuda se a nota falsa, falsa, se estuda a verdadeira. Então não perde tempo com ministrações, queridos, que está aí na internet falando contra a palavra da fé, falando contra a cura. Falando contra o Espírito Santo Falando contra a prosperidade Falando contra você se congregar Isso são faltas querido. Deus não nos criou a mim e a você Para vivermos isolados Deus não criou a mim e a você Nem a nenhum ser humano para viver na miséria Deus não criou nem a mim Nem a você nem um ser humano querido Para viver doente Deus criou o ser humano Para o louvor da sua glória para o louvor da sua glória, querido. E como vamos glorificar a Cristo referindo, querido, é aquelas pessoas que têm como entendimento, e é um entendimento errado, mas elas estão convictas achando que é certo. Que é quem na face da vida com o fim de Deus tem que passar necessidade, tem que passar fome. Ele viveu uma vida desorganizada financeiramente. Uma vida organizada financeiramente. Entende? Tem pessoas que acham, querido, que Deus quer que ela esteja com doenças. Mas para que existe a medicina, então? Porque elas vão com médico. Porque, no fundo, querido, a, a própria natureza rejeita, querido, essa possibilidade de querer ficar doente. Não é assim? Porque deixa eu te falar um negócio a gente não era nascido de novo ainda, querido apesar da já era, né mas estava é, com um o pé no mundo, o um pé na igreja mas a gente levava a caralho para o médico, querido a gente não tinha entendimento de cura e se precisar a gente leva, querido sem nenhum problema se precisar tomar um remédio a gente toma sem nenhum problema, querido agora é, é tomando um remédio e em cura tomando um remédio, crendo em Jesus Cristo tomando um remédio, crendo em Jesus Cristo porque Deus não quer que a gente fique gastando dinheiro com remédio Amém? E eu estou aqui dizendo que você não deve tomar remédio querido. Porque se precisar, se precisar eu tomo Entende? Mas eu estou falando para você não anular a sua fé Não ficar dependendo, querido De coisas Que às vezes não resolvem o teu problema E se o médico sair, ah, não tem mais jeito Tem remédio que tem jeito nessa situação Você tem que crer em Deus, né? Amém? Você me ama ainda? Glória a Deus Diga eu Diga eu Vou elevar o meu nível de como com Deus. Entenda, eu particularmente gosto mais de fazer minha devocional pela manhã. Eu. Mas se você quer fazer à noite, querido, não tem nenhum problema. Se você quer fazer de meio dia, também não tem nenhum problema. Eu gosto de fazer de manhã porque já me acorda, a mente tá mais fresquinha, né? E daqui a pouco começa a pensar nas coisas que eu tenho que resolver. Você tem que trazer a mente. A mente fica pensando. Hoje é domingo. que quer dizer que só eu pensei o que tem que fazer amanhã? Mas a gente tem que trazer a mente para hoje. Eu estou organizado que eu já pensei: amanhã eu vou fazer isso, vou lavar isso, vou fazer isso, vou arrumar a cara, vou fazer isso. Eita Deus! É peso cinco. Dez virgem, cinco nessa. Cinco prudente. Portanto vede. 5, 15, Efésios 5.15 Portanto, vede prudentemente prudentemente comandais Não como Nécios E sim como Porque os dias são São maus Mas não é para a gente ficar com medo Porque os dias são maus Basta 30 segundos Que ele de televisão para você perceber Como a coisa está ficando pior Aí fora Mas nós somos guardados Nós somos a igreja do Senhor Por esta razão Não vos torneis em mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Não andei como andam os gentios, lembra-lhe há pouco, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. E aqui, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Gente, sinceramente, olha para mim aqui, por favor, sinceramente, tira o olho aí da Bíblia por enquanto, olha aqui para mim, sinceramente, né? não precisa levantar a mão me respondendo nem dizendo bem. Mas quantos aqui, querido, sinceramente, em situações no dia a dia da sua vida, de projeto o futuro, você tem que procurar compreender qual é a vontade de Deus para aquela área? Mas está no automático. Porque isso, às vezes, pode levar tempo, querido. Ler a Bíblia, Senhor, qual é a sua vontade aqui para a minha área familiar, para a área financeira? quer é fazer uma viagem. Recebemos recentemente, querido, um convite para fazer uma viagem para fora do Brasil. E eu disse para o eu não tem um, direção para a gente ir, não. E estou orando a respeito disso, querido, já está começando a vir uma vontade de ano que vem, entende? Mas eu quero te dizer, querido, não é porque a gente recebeu um convite de uma pessoa que a gente ama também. Né? Quer dizer que é o momento de ir. Mas não somos da fé, somos da fé Não tenho soma de dúvida, querido Se decidirmos, crermos Vai chegar o dinheiro sem nenhum problema Mas não é Sem sentido que a gente vai fazer as coisas Não é assim, chegou o dinheiro É porque tem um propósito, querido Quando você faz algo dentro de um propósito Você começa a abençoar tanta gente Entende? Começa a tocar em pessoas até porque, querido, nós não podemos viver mais alheio A vida de Deus Estávamos lá no, num prédio de Carol No apartamento do, deles, né E aí passou uma senhora falando Alguma coisa assim que ela tinha feito uma cirurgia Ela disse, será que olha pela senhora? A porta estava aberta E aí André foi e orou por ela e a mulher melhorou Entende, querido Nós não podemos mais Perder as oportunidades Entende? Vamos aqui, estou já terminando. Romanos. Diga, eu não sou Néstor. Diga, eu sou prudente. Quando eu ouvi a irmã Vânia dizer para mim isso em 1996, eu acho, ou 95, ela disse, Cleone, faça Jesus, Senhor, do seu trabalho. Eu estou aprendendo a palavra. Ela disse: É, Mas como assim? Ela disse: você é. começa a declarar: Jesus Cristo é Senhor do meu trabalho, Jesus Cristo é o Senhor do banco. Não é interessante, naturalmente falando, que o Senhor do banco, na época, né, era Magalhães Pinto, que era o nacional, era o dono do banco. Mas o Senhor não é o dono de toda a terra e deu para a gente. Ele não é o dono do ouro da prata? Ele é senhor sobre tudo. Então, eu não estou aqui para viver pelo natural Eu estou aqui para viver sobrenatural Então, eu trabalho numa empresa E na época era o Banco Nacional né? Então, existe um patrão Que eu respeitei e respeito Queridas autoridades, está entendendo? Porém, existe um reino do Espírito Que é mais real do que você está me vendo Eu estou te vendo Jesus é senhor do banco Jesus é senhor de fulano e tal Jesus é o senhor Jesus é o Senhor. O que aconteceu? Favores. O que aconteceu? Perseguição. Porque as outras pessoas ficaram com inveja de algumas coisas que eu conquistei lá no banco, de favores que eu tinha de poder faltar para ir para ir onde? Não para ir para a praia, mas para ir para a reunião do ministério. Isso já atualizando para cá como pastor. Né? Entende? Porque Jesus é Senhor. Agora você começa a declarar a palavra, querido, e não vê o resultado de imediato. Aí muitos estão parando pelo caminho. Ei, você não veio aqui para ficar à beira do caminho. Você está aqui para ficar no caminho, no caminho que é Jesus. E também você não está aqui, querido, para ficar olhando para a fascinação da riqueza. Porque se você olhar para a fascinação da riqueza, querido, vai sufocar a palavra. Amém? É uma aqui, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício, vivo. Nós não tínhamos nem conhecimento disso, né? Mas deixa eu falar, dizer, lembrar algo para algumas pessoas aqui. Quando eu não, não era nascido de novo, e nem você, né? para os que não, não, não conviveram desde cedo né? com a Palavra, então a gente teve um tempo de convivência com as coisas do mundo sim ou não? não é verdade? e é interessante querido, como o diabo como um imitador das coisas de Deus é? a gente servia ele antes de nascer de novo éramos escravos do diabo querido e a gente apresentava o nosso corpo também como algumas vezes Antônio, como sacrifício mesmo quem aqui nunca foi para uma balada mesmo estando cansado? Às vezes até com dor de cabeça, mas ia. Mas aqui tem algo melhor. Temos que nos sacrificar, querido, e apresentar o nosso corpo para o Senhor. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para fazer o culto com entendimento, para renovar a nossa mente, querido. Isso a partir de casa, diga assim, a partir de casa. Amém? ele já pensou o um nível de perseguição, querido, aqui no Brasil, onde você não possa realmente ir para a igreja nenhuma. Como será a sua vida? Vai ser trancado com medo para ficar depressivo? Ou vai estar dentro de casa? Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Amém? Mas, pastor, e se cortar a internet? Vai cortar a internet, mas não vai cortar a tua ligação com Deus. A única pessoa que tem condição de cortar a sua ligação com Deus é você mesmo. Mas, sendo em momentos como esse que temos de total liberdade, você não está fazendo? Como quer ter força? Como quer prosperar? Como quer avançar, querido? Você está vivendo como se gentil fosse. Além lei, a vida de Deus Se você não sabia Segure isso hoje Você transporta Deus O Espírito Santo habita dentro de você E Jesus disse, olha Aquele que está ouvindo a minha palavra E praticar a palavra do meu pai Que é a mesma palavra Aquele que ouve as minhas palavras E as pratica Ele disse, olha, vai vir Meu pai e eu Viremos e faremos nele morada Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo Dentro de mim e dentro de você Aí eu te pergunto, você está só quando? É possível, né Adélia? A gente está numa reunião De família Ou a gente está, querido, dentro de casa Ou você está no ambiente de trabalho Tem outras pessoas para você conviver Mas você se isola você pode reclamar, quer dizer, ninguém me dá atenção? Não, você que não está dando. E assim, ó, tem muita gente não dando atenção a Deus como deveria dar diariamente. E eu estou dizendo isso porque eu te amo. Agora eu não quero que você saia daqui dizendo, para rapaz, que palavra, né? E não viver. Não, se esforce, me ajude. Amém para a gente dar outro pipoca aqui em Rio Doce? Amém? Ganhar mais vidas, querido. Nós queremos nossas casas de paz, nosso GCC, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Sabe, nós queremos ver testemunho que mesmo, querido, e você está orando e as pessoas sendo libertas do demônio, sendo curadas. Mas você não vai fazer isso, querido, vivendo diariamente na carne. Porque como é que você vai ouvir a voz do Espírito? Salvo se Deus quiser fazer uma operação de milagre. Aí, mas, no normal, nós temos que viver pela fé. Vamos lá, versículo 2. E não vos conformeis com este, com este, ou com o sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, como você pode transformar o seu mundo, o seu mundo, se você não renova a sua mente? Como é que eu posso transformar o meu mundo na área financeira da minha vida, se eu não renova a minha mente na, pela palavra nessa área? Como é que eu posso transformar o meu mundo, o meu casamento, se eu não renovo minha mente nessa área pela palavra? E assim qualquer qualquer da nossa vida, querido. É nossa responsabilidade transformar o nosso mundo. E tem muitas pessoas querendo transformar o mundo dos outros. Transforma o seu. A Bíblia orienta a mim a é você. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Só assim... Salvarás a ti e aos teus ouvintes. Amém? E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pá, 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 pá. Dizer que você sair desse nível, algumas pessoas aqui estão vivendo feito aquela mulher querendo comer das migalhas que cai da mesa, a mulher cananeia, né? Você é filho, filha, sabe quando é que você está querendo comer das migalhas? Senhor, eu estou precisando só disso, aí Deus quer te dar isso, mais isso. direita mesa. Daniel e Carol mesmo casado. Né? Eles chegam na minha casa, tem total liberdade para tirar o que quiser na geladeira, no armário fazer, cozinhar e comer. E precisa que já tem mais intimidade também pode fazer. Né? Entra chegando agora. Ai, Jesus, Diz que eu fiquei nervoso no casamento de Carol. Não achei, não, né? Mas vamos lá, gente. Segunda testemunha de ciência para encerrarmos. Não, 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 volta para cá. Romanos 12, preciso ler esse versículo aqui. Romanos 12, 3 porque pela graça que me foi dada é isso aí, Romanos 12, 3 pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo de si mesmo, não é pensar sobre o vida dos outros, é da sua vida além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada cada um e como é que a fé vem? quem sabe aqui? quem pode me lembrar, como é que a fé vem? Não, não estou convicto, não. Quem pode me lembrar como é que a fé vem? Hã? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, ou a palavra ungida. A fé vem pelo ouvir. Mas se você não está ouvindo? Mas está ouvindo outras coisas. Então, o que é que está vindo? Essas outras coisas. Que pensamento de medo, de insegurança de angústia, vem para todo mundo. Agora, para uns vem na proporção maior. Por quê? Porque está dando atenção. Joyce Maia, ela diz assim, tudo que você foca, cresce. E pensamentos que você não alimenta, morre. Então, eu não vou alimentar pensamento de falta. Eu não vou alimentar pensamento de doença. Quantas vezes, querida, ao longo desses 21 anos à frente da igreja, o capiroto disse que eu ia morrer? E Nem morri, nem estou pronto para morrer agora não.
0: <risos>
1: Aleluia! Não é? Aí vem só para mim? Não. Há muitos anos atrás que ele teve um dia, eu fui dormir, vi aquele pensamento, vai morrer. E eu estava sentindo um desconforto você não vai nem acordar essa noite você vai morrer há alguns anos isso Léo <risos> eu fui dormir com um certo medo eu fiquei combatendo né, com a palavra eu acho que eu não era nem pastor aí. Priscila, no outro dia quando me acordei Pense numa alegria Os caras não estão mortos não Agora Guilherme, presta atenção comigo Se Jesus já disse que o diabo é mentiroso Por que dá a ele? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque sua vasilha está vazia da palavra de Deus, da unção do Espírito, da confissão da palavra, da confiança em Deus. Porque muitas vezes se cai no engano de que o que eu já sei, eu já tenho e eu posso você precisa continuar sabendo o que tem, sabendo o que pode e sabendo o que tem que continuar fazendo. Porque se a fé vem pelo ouvir, como disse o irmão Quentenrique, ela não vem pelo que já ouviu, ela vem pelo ouvir. Dá uma ideia de constância aquilo. Segundo atenção, licença, para encerrarmos. Versículo capítulo 1. Versículo 2. Tem pessoas, querido, que querem ter um pastor que em todo culto impõe a mão na cabeça dela. Bota digital. A ele faz assim. São Paulo, meu lugar, meu. Aí quando ela sai, querido Ela já fica pensando no próximo culto Nem se lembra do que foi pregado Porque no próximo culto Ela quer que o pastor Queridos Eu preciso falar isso, bem para a câmera Eu dou graças a Deus Pela vida do apóstolo Wright, Mama Jane E hoje o nosso presidente culto Sueli, toda diretoria do ministério o rema, porque meu amado, deixa eu te dizer um negócio se teu filho estiver doente de madrugada, quem está lá é você com ele, não sou eu é bom saber que temos autoridade para expulsar o demônio, querido, para curar o enfermo, querido sabe, para resolver a situação, diga assim, quem vai resolver a minha situação, diga, sou eu com a palavra de Deus com a minha fé diga assim, mas a minha fé ela cresce e como é que a fé, cresce? a fé cresce? Ouvindo. Porque se a fé vem pelo ouvir, ela vai crescer por ouvindo. Mas não só ouvindo. Ela vem pelo ouvir e você decide praticar. À medida que vai praticando, querida, a palavra vai se robustecendo. Vai se robustecendo. Vai se robustecendo. Não é assim? Porque de repente, querido, se o um médico passar para você, para você tomar um remédio e você não tomar... Ou você vai para a academia né, e o instrutor diz, ó, você tem que fazer esse, esse exercício, você quer ficar com o corpo assim, 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 tem que fazer esse, esse você não faz. Você ouviu, mas não praticou. Mesma coisa correndo no espírito, querido. O processo de renovação da mente, eu preciso te dizer isso, querido. Não é mágico. O processo, querido, de você trazer seu corpo à submissão do seu espírito. Sabe? Não é um processo mágico. Tem que ter um esforço. Agora o nosso espírito tem que estar bem alimentado com a palavra. Porque Jesus disse, o espírito está pronto. Mas a carne é? Hã? A carne é fraca ou não é? É fraca ou não é? Esse lado de cá, quem crê que a carne é fraca? Levanta a mão. Não, nem todo mundo crê. Quem crê levanta a mão. Ok. Esse lado daqui, quem crê que a carne é fraca? Isso, e é fraca mesmo. E isso é muito bom para mim e para você saber que ela é fraca. Não é que a carne é fraca, querido, e você se prevalecer disso para dar ocasião à carne para pecar. E depois, como se estivesse lançando no rosto de Deus, a carne é fraca. Entendeu? Mas a ideia, querido, e que o Espírito Santo deixou para mim e para você como ensinamento, Jesus falando, querido, que a carne é fraca e o Espírito está pronto. Se o Espírito está pronto e a carne é fraca, significa dizer que a carne sempre se submete se você andar pelo Espírito. Ao Espírito e à Palavra. Eu vibro demais com isso, porque se a Bíblia dissesse que a carne é forte, aí a gente estava em dificuldade. Mas diz que a carne é fraca, então ela, deve, ela é fraca para se submeter. Ou ao Espírito que está pronto e fortalecido pela Palavra e bem alimentado, ou aos teus pensamentos. Vão Inúteis, que só leva você para a ruína Para a perdição Graças a, e paz a vós outros Segundo Tessalonicenses 1:2, Da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos, cumpre-nos Dá sempre graça a Deus no tocante a vós outros Como é justo Pois a vossa fé cresce Sobremaneira, cresce Só André e irmão Carlos, cresce Sobremaneira Está escrito aqui né? Apaga aqui a luz por favor Escute bem Dez vizinhos O noivo O noivo tem disposição para voltar O noivo tem disposição para chegar E ele quer encontrar as dez Ou seja, ele quer encontrar todos Todos prudentes Todos preparados Todos desejando ir Todos andando em santidade. Todos dizimando e ofertando. Todos louvando ao Senhor. Todos se submetendo às autoridades. Não chegando atrasado no seu emprego e, e culpando o trânsito. Acorda mais cedo. Todos glorificando a Deus. Aí ele diz. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós como é justo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. Queridos, quem anda em comunhão diária com o Espírito Santo Cresce em andar em amor Cresce em amar o próximo Sabe, você começa a ter uma perspectiva, querido Diferente do ser humano Sabe, vê o um irmão falhando para com você, querido E você não vai ficar chateado, xingando aquela pessoa Mas você vai amar Sabe, eu estava pensando em algo Até no caminho para cá Eu tenho é, praticado isso e... Agradecer e elogiar né, uma, uma senhora lá Que ela ficou, nesse, nessa viagem agora né? Que ela ficou assim, impactada Porque as pessoas querido, estão precisando de feedback positivo Porque negativo o mundo já está dando As pessoas querem ouvir algo diferente E eu e você temos esse algo diferente Eu e você temos a palavra da salvação Eu e você, querido, mudando o nosso mundo Amando o próximo Podemos ir além. E aí essa cena veio na minha mente, vindo para cá. E o senhor disse, é porque os clientes já estão acostumados a criticar. A reclamar. Mas deixa eu vou falar algo, que foi isso que Deus falou comigo. Quando uma pessoa quer te tratar mal E se você estiver cheio do Espírito Você vai entender o Espírito Que na realidade Aquela pessoa está clamando por ajuda Na maioria das vezes Ela está clamando por ajuda E falando de reino de Espírito Porque existe uma luta entre reino contra reino Mas o nosso reino domina sobre tudo Também isso é bom Por isso que somos mais do que vencedores se você tem um vizinho, se você tem um parente, se você tem um amigo, e essa pessoa você está evangelizando ela, e ela se tornou mais rude, essa pessoa está te tratando mal, saiba de uma coisa, existe um espírito por trás, querendo que você se distancie dela. Então você, como um bom cristão, cheio do Espírito Santo, já toma autoridade contra o espírito nojento, e resgata aquela vida para Cristo. Amém? Agora se você não tem comunhão com a palavra Vai sempre ficar na carne Eu escutei aquela frase, Eduardo Bateu, levou Eu também já fui muito assim Mas graças a Deus que eu estou crescendo Não é bateu, levou Bateu, vamos dar amor Vocês estão me olhando assim, gente, pelo amor de Deus Eu vim de um casamento agora Vamos aqui, vamos aqui, aqui tem algo maravilhoso Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um, de todos vós, aumenta de um para com os outros. Próximo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paz... Paciência e fé. Está impaciente porque não está lendo a Bíblia. Pense num, num remédio infalível, querido. Paciência e fé. E em todas as vossas? Hã? Hã? E o que mais? Aflições ou tribulações. Para encerrar, deixa eu te dizer algo, querido. Não é pelo fato de estarmos na igreja. Não é pelo fato, querido, de estarmos lendo a Bíblia. Não é pelo fato de estarmos orando em outras línguas. Que nós vamos deixar de ser perseguidos. Ou sofrermos algum tipo de aflição Agora, a diferença é Como você se comporta Em meio A tudo Como? Se tiver cheio da palavra do Espírito Eu não estou dizendo Que nós não temos sentimento Porque temos Nós podemos sentir, nós podemos chorar Mas nós não podemos Que ele deve ficar no choro Nós não podemos, que ele deve desistir de viver nós não podemos, querido, desistir de se congregar Nós não podemos, ele desistir De dizimar e ofertar Nós não podemos, ele desistir de confessar a palavra Mesmo que alguém venha lançar no nosso rosto Mas aí, tu não prega isso? Por que passou por isso? Vou continuar pregando Sabe por quê? Porque o irmão Kennedy Rigue David Robson Eles começaram a pregar a palavra Sobre prosperidade e isso em todas as áreas, não só em dinheiro. Onde eles não tinham, segundo né, o julgamento dos incrédulos, prosperidade. Mas eles perseveraram, perseveraram, perseveraram. E tocaram em tantas vidas. Então. Posso dar uma chave para a gente finalizar? Naquela área que o nosso adversário está tentando te prender e afligindo, se levante e comece a pregar a palavra para ajudar outras pessoas nessa área, porque sofrimento igual iguais a esse, a Bíblia diz que os outros irmãos estão sofrendo. Se os outros irmãos estão sofrendo no mundo, no mundo no que diz respeito né, ao globo terra, geograficamente em diversos locais a gente quando está passando por alguma dificuldade pensa que é só com a gente mas tem muita gente passando agora, se as pessoas em Cristo estão sofrendo e esse que não tem Cristo então se levante e vá pregar para elas dê uma surra no capiroto saudade daquele brato de vitória, posso? ninguém vai se assustar não
0: Sou!
1: as senhoras aí, Rá, mais uma vez, A outra uma vez, tem alguém no nosso meio que está doente, todos curados, todos cheios do Espírito Santo, então, tem alguém que quer receber Jesus como o Senhor da sua vida? Se você deseja receber Jesus, levanta a mão para gente conhecer. Ou estava tá desviado e quer se voltar para os caminhos do Senhor? Tranquilo. Kleishmolda. Olha, deu, meu senhor,